0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Im Studio mit Philipp May, Schönen guten Abend. Der Bahnverkehr steht größtenteils still. Rund zweieinhalbtausend Lokführer sind im Ausstand und in Frankfurt verhandelt das Arbeitsgericht über die Rechtmäßigkeit des Streiks. Wie geht's weiter im verfahrenen Arbeitskampf zwischen Lokführergewerkschaft und der Deutschen Bahn? Gleich dazu mehr. Außerdem die Corona-Lage. Der Berliner Virologe Christian Drosten warnt im Deutschlandfunk vor neuen Kontaktbeschränkungen im Herbst weil die Impfquote in Deutschland zu niedrig ist.
2: Wir werden gegen Anfang Oktober eine 10 Kontaktreduktion und gegen Anfang November eine 30-prozentige nochmalige Kontaktreduktion brauchen, angesichts der erwartbaren Lage in den Krankenhäusern. Damit rechne ich fest und damit rechnet auch das RKI fest. Das können Sie nachlesen.
1: Gleich mehr zur Debatte über den kommenden Corona-Herbst. Die Außen- und Verteidigungsminister der EU wollen Lehren ziehen aus dem Desaster in Afghanistan. Auch darüber berichten wir. Und im Hintergrund um 18.40 Uhr schauen wir auf die Linkspartei zwischen 5 hürde und Regierungsträumen. Dürfen die Lokführer das fünf Tage lang den Personenverkehr lahmlegen, obwohl die Deutsche Bahn AG der GDL ein neues auf den ersten Blick weitreichendes Angebot gemacht hat? Seit 18 Uhr verhandelt das Arbeitsgericht in Frankfurt den Eilantrag. Der Bahngerichte müssen also klären, was die handelnden Personen nicht mehr klären können. Die Fronten bleiben verhärtet. Dieter Nürnberger.
3: Seit heute früh 2 Uhr wird auch der Personenverkehr bestreikt. Der Ausstand im Güterverkehr läuft bereits seit gestern Nachmittag. Geht es nach der GDL, soll der Streik noch bis Dienstag früh 2 Uhr fortgeführt werden. Ob dies so kommt, liegt nun auch in den Händen des Arbeitsgerichts in Frankfurt am Main. Die Bahn AG hat am Vormittag einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Streiks der GDL eingereicht. Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn, kündigte am Morgen im Deutschlandfunk diesen Schritt an. Da bleibt uns gar nichts
4: mehr anderes übrig, weil im Übrigen auch viele Kundinnen und Kunden das von uns bereits einfordern, weil viele auch sagen, das ist nicht mehr gerechtfertigt und deswegen müssen wir auch dieses Thema ganz genau
3: jetzt angucken. Das Bundeseigenunternehmen hatte gestern Abend noch mit einem neuen Angebot versucht, den Streik im Personenverkehr abzuwenden. Zentrale Forderungen der GDL, etwa die Gewährung einer Corona-Prämie von bis zu 600 Euro noch in diesem Jahr und auch ein Lohnplus von 3,2 Prozent in zwei Schritten, seien vorgesehen. Damit erfülle man wesentliche Forderungen der Lokführergewerkschaft. Es gebe nun keinen Grund mehr, nicht an den Verhandlungen zurückzukehren, sagt Martin Seiler. Die Antwort auf das neue Angebot kam erst heute früh, nach dem Streikbeginn im Personenverkehr. GDL-Chef Klaus Wieselski lehnte ab. Das Angebot sei keine Verhandlungsgrundlage. Er verweist auf weiterhin offene Fragen, etwa bei den Laufzeiten und den jeweiligen Gehaltserhöhungsschritten.
2: Wir streiken dafür, dass es in 2021 keine Nullrunde gibt. und Das Angebot beinhaltet eine komplette Nullrunde. Wir streiken dafür, dass die Betriebsrente für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner geschützt wird. Und all das ist in dem Angebot
3: nicht berücksichtigt. Martin Seiler widerspricht hier. Aufgrund der vom Bahnkonzern nun zugesagten Corona-Prämie sei der Vorwurf absurd.
4: Diese Corona-Prämie soll in diesem Jahr bezahlt werden. Also da ist in dem Angebot klar hinterlegt, dass es dieses Jahr bezahlt werden soll.
3: GDL-Chef Klaus Wieselski spricht sogar von einem, Zitat, vergifteten Angebot. Hintergrund ist die Realität zweier Gewerkschaften im Bahnkonzern. Durch die Anwendung des seit 2015 geltenden Tarifeinheitsgesetzes kurz TEG, würden in den meisten Betrieben des Unternehmens die Verträge der konkurrierenden und Mitglieder stärkeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft privilegiert. Es deckt auf, dass man
2: uns einerseits mit dem TEG zwingt, Mehrheiten im Betrieb zu schaffen, damit unsere Tarifverträge überhaupt weiter existieren können. Und andererseits, verwehrt uns derselbe Vorstand, der es selbst anwenden will. Er verwehrt uns Tarifverträge für alle unsere
3: Mitglieder. Für die nun vor dem Arbeitsgericht klagende Bahn AG sind solche Äußerungen der Beweis dafür, dass es der GDL bei diesem Streik nicht allein um tarifliche Belange, sondern um politische, rechtliche Hintergründe gehe. Doch dies dürfe in den Verhandlungen keine Rolle spielen. Mit der Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes bewege man sich im Rahmen des geltenden Rechts, so Verhandlungsführer Martin Seiler. Eine Entscheidung
1: des Frankfurter Arbeitsgerichts wird noch am heutigen
3: Abend erwartet.
1: Der Arbeitskampf der Lokführer geht vor Gericht, Dieter Nürnberger aus Berlin. Stehen uns also doch noch einmal Kontaktbeschränkungen bevor, zumindest denjenigen, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Der Chef-Virologe an der Berliner Charité Christian Drosten rechnet jedenfalls fest damit, wie er heute im Deutschlandfunk sagte. Die Debatte, wie wir nach dem abermals sorglosen Sommer durch den zweiten Pandemiewinter kommen, nimmt langsam wieder Fahrt auf. Panayotis Gavriles. Die Impfkampagne, sie stockt seit Wochen. Knapp 61 Prozent sind in Deutschland vollständig
5: geimpft. Der Chefvirologe der Berliner Charité Christian Drosten zeigt sich im Gespräch mit dem Deutschlandfunk besorgt.
2: Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen. Das mhm. reicht absolut nicht aus. Jetzt nimmt die Bevölkerung die Impfung nicht an. Das ist ein großes Problem. Denn die bei weitem beste Antwort auf dieses gesamtgesellschaftliche Problem, diese Herausforderung ist die Impfung.
5: Drosten spricht wörtlich von Rausimpfen, Testungen seien nur ein Behelfsmittel. Er rechnet damit und bezieht sich auf Modellierungen des Robert-Koch-Institutes, dass im Herbst Kontaktbeschränkungen nötig sein werden, um das Infektionsgeschehen in den Griff zu bekommen.
2: Also wir werden nach Auffassung dieser Modellierung natürlich gesamtgesellschaftlich die Zahl der Kontakte wieder einschränken müssen. Das ist ganz klar, die Infektionslast, die steigt im Herbst. Ich will aber nicht so stark jetzt eigentlich sagen, wir brauchen Kontaktbeschränkungen für Geimpfte. Ich will eigentlich etwas ganz anderes sagen. Und zwar, wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten, gesamtgesellschaftlich.
5: Inzwischen wisse man viel deutlicher als im Juni, dass Geimpfte nach vier, fünf, sechs Monaten deutlich den Übertragungsschutz verlieren würden, so Drosten weiter. Doch was folgt daraus? Eine dritte Auffrischungsimpfung? Der Vorsitzende der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, zumindest sieht das kritisch. Insgesamt fehlten noch aussagekräftige Studien, so Reinhardt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er halte es deshalb für einen Fehler, dass Bund und Länder in der Breite Auffrischungsimpfungen angekündigt haben, ohne eine entsprechende Empfehlung der STIKO abzuwarten. Es spreche aber theoretisch einiges dafür, dass eine solche Impfung für Menschen mit bestimmten Vorerkrankungen und einem geschwächten Immunsystem sowie für Hochbetagte sinnvoll sein könne, so Reinhardt weiter. Besonders besorgniserregend sind indes die Infektionszahlen bei Kindern. Mit Stand von Ende August liegt die Inzidenz bei den 5- bis 14-Jährigen bei bundesweit 185. Sie ist damit mehr als doppelt so hoch als der Gesamtdurchschnitt. Der charité chefvirologe Drosten hält eine Durchinfizierung von Kindern für falsch. Das könne man nicht machen, so Drosten. Er schlägt vor, auch Kinder unter zwölf Jahren in Ausnahmefällen etwa mit Vorerkrankungen bereits jetzt impfen zu lassen.
2: Inzwischen weiß man, wie man die Dosis reduzieren würde, sogar bei Kindern verschiedener Altersgruppen. Da kann man sich orientieren an der Dosisfindung in den jetzt fast abgeschlossenen Phase 3-Studien. Und wir werden ja dann Anfang des Jahres auch Impfstoffe für jüngere Kinder wahrscheinlich haben, die zugelassen sind. Bis dahin muss man also sich helfen mit einer Off-Label-Anwendung für die gefährdetsten Kinder.
5: Ähnlich wie Drosten rechnet der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung Andreas Gassen damit, dass im Herbst noch einmal die Infektionszahlen steigen werden. Für den weiteren Verlauf zeigt sich Gassen aber etwas optimistischer. Er gehe davon aus, sagt er, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein werde mit Corona, so Gassen gegenüber der Rheinischen Post. Bis zum Frühjahr werde die Impfquote weiter ansteigen und vor allem auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zunehmen.
1: Einschränkungen würden dann wohl gänzlich unnötig werden, so Gassen weiter. Der Bericht von Panayotis Gavrilis. Ist es die Förderung von Denunziantentum oder schlicht ein legitimes Mittel, um Steuerbetrüger aufzuspüren? Kaum etwas wird seit dieser Woche so hitzig diskutiert wie die neue Online-Meldeplattform in Baden-Württemberg, eingerichtet vom grünen Finanzminister dort. Könnte auch damit zusammenhängen, dass in vier Wochen Bundestagswahl ist. Über die Diskussion über den vermeintlichen Steuerpranger berichtet Theo Giers.
4: Aus grüner Sicht ist es ein Faulspiel im Wahlkampf, das neue Online-Portal zur Meldung von Steuerbetrügern als Steuerstasi zu bezeichnen. Daniel Bayers, der grünen Finanzminister in Baden-Württemberg, hat es in seinem Bundesland scharf gestellt. Damit können den Finanzämtern Hinweise auf Steuerbetrug nun auch online über das Portal gegeben werden. Den Vorwurf etwa von FDP-Parteichef Lindner, dies öffnet dem Denunziantentum Tür und Tor, weil mit so einem Portal zum Anschwärzen die Hürde sinke, dem ungeliebten Nachbarn eins auszuwischen, weist Bayers am Morgen zurück.
6: Hier geht es nicht darum, dass der eine Nachbar den anderen Nachbarn anschwärzt, weil er vielleicht die Reinigungskraft nicht angemeldet hat, sondern es geht um substanziellen Steuerbetrug.
4: Und dem komme man oft nur auf die Schliche, wenn anonyme Hinweisgeber gegenüber dem Finanzamt auspackten, rechnet Bayers. Vor.
6: Sonst wären viele Skandale gar nicht aufgedeckt worden und 50 Milliarden Euro kostet uns Steuerbetrug jedes Jahr in Deutschland. Meine Steuerverwaltung hat im letzten Jahr 2020 250 Millionen Euro mehr Steuern durch Steuerhinterziehung entdeckt. Das ist nicht wenig Geld, das fehlt uns sonst bei guter Bildung oder bei der Polizei und deswegen fühle ich mich in dem Kurs auch bestärkt.
4: Zumal sich auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für ein bundesweites Portal für Tippgeber stark macht. Baerbock gestern Abend bei Pro ProSieben.
0: Wir müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt. Und das wird jetzt in Baden-Württemberg gemacht und eigentlich wäre das auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen, gegen Steuerbetrug ich
4: vorzugehen. Verstanden? Und
0: deswegen, die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen.
4: Doch der so angegriffene Finanzminister Olaf Scholz geht auf Distanz. Es brauche keine neuen Techniken, die dazu führten, dass der eine über den anderen rede, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Kassel. Daniel Bayers, der Finanzminister der Grünen in Baden-Württemberg, sieht genau das anders, zumal sich doch ohnehin nur der Meldeweg geändert habe.
6: Das gibt es, das gibt es in jedem Bundesland, beispielsweise auch in Bayern, dass Menschen sich anonym an die Steuerbehörden wenden können. Ja, nur eben nicht online, aber das Mittel ist da. Und über das Mittel wird ja offenbar gestritten. Ob das jetzt per Telefon oder per Fax, per Brief oder über ein Hinweisportal passiert, ist im Grunde egal. Das Ergebnis ist dasselbe, denn in jedem einzelnen Fall Schauen sich die Steuerbehörden ganz genau an, lohnt es sich eigentlich? Sind die Hinweise plausibel?
4: Nur dann, so Bayers, würden Steuerfahnder aktiv, also nur bei substanziell begründeten Hinweisen. Und deshalb hält er an seinem Steuerportal zur Meldung von Steuerbetrügern fest.
1: Diskussion um das Steuermeldeportal in Baden-Württemberg. Zusammengefasst von Theo Geers. Langsam rutscht das Thema Afghanistan wieder von ganz oben etwas weiter nach unten. Jetzt, wo die letzten NATO-Soldaten abgezogen sind und die Taliban endgültig wieder die Macht übernommen haben. Doch die Aufarbeitung ist weiterhin voll im Gange. Wieso hat es in 20 Jahren nicht geklappt, Afghanistan zu stabilisieren? Und warum waren alle NATO-Partner vom schnellen Vorrücken der Taliban so überrascht? Und warum? verlief die Evakuierungsmission aus Kabul so chaotisch. Wieso waren insbesondere die Europäer so hilflos, vollkommen abhängig von den Entscheidungen der USA? Darüber beraten die EU-Verteidigungsminister und die Außenminister in Slowenien. Mit dabei in Kransch ist auch unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein. Frau Klein, die Verteidigungsminister haben schon zusammengesessen. Welche Konsequenzen wollen Sie ziehen aus dem Drama in Afghanistan?
7: Also die entscheidende Konsequenz, Herr May, ist die Einsicht, wir wollen und wir müssen tatsächlich autonom handlungsfähiger sein. Das heißt, wir als Europäer, ob es nun EU-Staaten in der NATO sind oder die EU als solche, muss auch in der Lage sein, militärisch zu agieren, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika nicht dabei sind, aus welchen Gründen auch immer. Diese Erkenntnis ist wahrlich nicht neu, aber die Ereignisse in Afghanistan seit Mitte August haben das jetzt wirklich allen nochmal sehr, sehr deutlich vor Augen geführt, wir reden da zunächst einfach nochmal von der Frage, wie wäre denn die Sicherung des Flughafens in Kabul zum Beispiel möglich gewesen und die Evakuierung, die das möglich gemacht hat, ohne die Amerikaner. Die Europäer wären nicht in der Lage gewesen. Das wurde hier ganz deutlich ausgesprochen. Deswegen ist eine Idee, die seit Monaten eigentlich schon grassiert, die von einigen Mitgliedstaaten ins Spiel gebracht wurde. Wir hätten ganz gerne so eine Eingreiftruppe, eine schnelle Reaktionstruppe von etwa 5000 Mann oder Frau, sofern auch Soldatinnen dabei sind. Das ist bisher eine Idee, die aufbauen würde auf den sogenannten Battlegroups, die es schon gibt, 1500 Mann stark, die noch nie eingesetzt wurden. Und da geht es eben nicht nur darum, welche Fähigkeiten haben die, sondern wie ist der Abstimmungsweg? Es muss der politische Wille da sein. Und wie so oft ist das eben schwierig in der Europäischen Union? Und da gibt es jetzt Überlegungen, die die Bundesverteidigungsministerin auch angekündigt hat, die konkret ausgearbeitet werden sollen. Im Ministerium in Berlin, aber auch zusammen mit Partnern, Frankreich, Niederlande, Portugal etwa, nannte sie, um zu schauen, wie können wir das auch von der Abstimmungsseite her politisch dann umsetzen? Also etwa über Artikel 44, das würde heißen, die ganze EU muss das zwar beschreiben. Schließen, aber sie würde damit quasi nur die Rückendeckung geben für eine Koalition der Willigen, die dann die eigentliche militärische Mission übernehmen. Mhm. Sehr begrenzt, wie gesagt, Beispiele sind eben Sicherung eines Flughafens oder Hafens. Also das ist sozusagen eine der konkreteren Erkenntnisse hier heute beim mhm. Treffen, informellen Treffen der Verteidigungsministerinnen und Minister. Frau Klein, jetzt haben
1: Sie schon den politischen Willen angesprochen. Es hat ja schon die ein oder andere europäische verteidigungspolitische Initiative gegeben. Aus vielen ist bis heute nicht so viel geworden. Von welchem Zeitfenster müssen wir ausgehen?
7: Ja, das Zeitfenster ist insofern gar nicht mal so unkonkret, als die EU ja arbeitet, an einem strategischen Kompass. Das heißt, an einem Beschluss, in dem eben die sehr unterschiedlichen militärischen Auffassungen auch strategischen Traditionen zusammengeführt werden sollen. Da gibt es verschiedene Körbe, Krisenmanagement, Fähigkeiten, Resilienz äh, etwa gehören dazu. Der erste Entwurf soll im November vorgelegt werden und dann unter französischer Ratspräsidentschaft im kommenden Frühjahr verabschiedet werden. Und das könnte eben gut sein, dass das dann da einfließt, Borrell wurde heute auch mehrfach gefragt, ob das, wie viel Hoffnung er hat, dass das jetzt wirklich nicht versandet. Er hat gesagt, ich habe Hoffnung. Er hat heute Morgen gesagt, es gibt Ereignisse, die mhm. bringen die Geschichte einfach auch voran. Möglicherweise war Afghanistan jetzt so eine Art Katalysator. Wie schnell das geht, wie konkret das wird, das müssen wir jetzt wirklich abwarten in den nächsten Monaten.
1: So, das waren die Verteidigungsminister. Und im Hintergrund hören wir schon, dass die Stühle gerückt werden für das Treffen der Außenminister. Die kommen auch gleich zusammen. Was ist da zu erwarten?
7: Genauso ist es, die Außenminister sind hier dabei sozusagen anzukommen und sie werden heute Abend eben auch nochmal über Afghanistan sprechen. Da geht es dann eher um den diplomatischen, den politischen Ansatz. Äh, die Frage, wie gehen wir mit den Taliban um, unter welchen Bedingungen könnte eventuell eine Regierung da anerkannt werden, wie sieht es mit den Hilfsleistungen aus. Das ist das Thema heute Abend nochmal und morgen wird es dann äh, um den Umgang der Europäischen Union mit China gehen.
1: Das Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister live aus Kranj in Slowenien. Unsere EU-Korrespondentin Bettina Klein, vielen Dank. Und die Lage in Afghanistan, die ist an vielen Orten verheerend. Nach einem Dürrejahr droht eine Hungersnot. Dazu die Angst vieler Menschen vor den neuen Machthabern, den Taliban. Unser Korrespondent Peter Hornung berichtet aus Masai Sharif im Norden des Landes, wo bis zum Frühling die Bundeswehr stationiert war.
8: Ali Reza Amini ist Apotheker in Masai Sharif. Ihn fragt man in diesen Tagen besser nicht, wie es um seine Geschäfte steht. Mit den Taliban ging die Wirtschaft in den Keller. Geschäftsleute und Investoren sind geflohen und haben ihr Geld mitgenommen. Die Banken sind zu, die Grenzen teilweise auch. Es gibt viel mehr Arbeitslose und das wirkt sich auch auf mein Geschäft aus. Die Menschen kommen nicht mehr und einige unserer Kunden nehmen nur noch die Hälfte der vom Arzt verschriebenen Medikamente ein. Und so wird es weitergehen, die Leute fliehen und die soziale und wirtschaftliche Situation des Landes wird noch schlechter. Wie lange, weiß
9: keiner.
8: Was der Apotheker meint, lässt sich gut sehen auf den Märkten von Mazar, die viel größer sind als früher. Eine endlose Reihe von Ständen zu sehen in einem Video eines einheimischen Journalisten. Menschen verkaufen ihre Habseligkeiten, weil sie auswandern wollen oder einfach nur aus purer Not. Hilfe sei dringend notwendig, sagt Rames Alakbarov von der Afghanistan-Mission der Vereinten Nationen UNAMA. Ein Glück, dass der Flughafen der größten Stadt Nordafghanistans wieder genutzt werden kann. Wir konnten am Montag mit einem Flugzeug, dem ersten Flugzeug in Masai Sharif landen. 37,5 Tonnen medizinische Hilfsgüter für 200.000 Menschen, außerdem 600 Tonnen Lebensmittel. Ende Juni war die Bundeswehr von ihrem Camp am Flughafen von Masai Sharif abgezogen. Als die Taliban vor drei Wochen kamen, floh auch der Flughafenchef. Inzwischen haben sie dessen Vorgänger aus der Rente geholt. Jetzt landen wieder ab und zu Maschinen. Doch die jetzigen Hilfslieferungen sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Nicht nur in Masai Sharif, sondern im ganzen Land herrsche Not, sagt Unama-Koordinator Alak Barov. Ende September werden die Vorräte des Welternährungsprogramms im Land aufgebraucht sein. Um die derzeitige Nachfrage befriedigen zu können, benötigen wir mindestens 200 Millionen Dollar allein für den Nahrungsmittelsektor, damit wir die Ärmsten versorgen können. Die Wirtschaft ist am Boden und vielen Menschen geht es schlecht, während die Taliban ihre, wie sie sagen, Unabhängigkeit feiern. Apotheker Ali Reza Amini gerät wieder in Rage wenn man ihn auf dieses neue islamische Emirat anspricht. Das Ganze hat unser Leben vollkommen umgekrempelt. Alle Errungenschaften der letzten 20 Jahre wurden von den Taliban abgeschafft, ganz oder teilweise. Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit, Frauen im Beruf und so weiter. Man darf keine Musik mehr hören, es gibt keine Partys mehr. Und das Leben ist nicht mehr dasselbe wie vor drei Wochen. Und aus meiner Sicht, als nicht so gottesfürchtiger Mensch, wäre das Leben in einem Taliban-Regime unter der islamischen Scharia sehr hart. Sie haben zwar noch nicht begonnen, die Scharia streng umzusetzen, aber ich weiß ja, wie das vor 20 Jahren war. Deshalb wollen so viele Afghanen einfach nur aus diesem Land fliehen.
1: Afghanistan unter den Taliban, Not in Masai i -Sharif, Peter Hornung, berichtete. Wir bleiben beim Thema. Der Kabuler Flughafen ist das wichtigste Nadelöhr Afghanistans zur Welt. Tausende Flüchtlinge konnten darüber in den letzten Wochen das Land noch verlassen. Jetzt ist er dicht. Die Türkei ist neben Katar im Gespräch als neuer Betreiber. Sie hat den Flughafen schon in den letzten Jahren im Rahmen der NATO-Mission gesichert. Auch weitere Punkte sprechen dafür, aber... Man ist sich mit den Taliban über die Kondition alles andere als einig. Aus Istanbul, Karin Senz.
10: Die Türkei ist neben Albanien das einzige NATO-Mitglied mit einer überwiegend muslimischen Bevölkerung. Sie könnte also als Mediator fungieren. Das würde ihre Rolle in der NATO stärken. Und das könnte wohl auch das strapazierte Verhältnis zu den USA wieder etwas entlasten. Den Flughafen in der afghanischen Hauptstadt Kabul zu betreiben, scheint da perfekt zu passen. Die türkische Armee hat schon jahrelang Erfahrung dort. Im Rahmen der NATO-Mission war sie mit für die Sicherheit zuständig. Aber das Angebot der Taliban hat seine Tücken.
5: Sie haben vorgeschlagen, dass sie die Sicherheit des Flughafens übernehmen und die Türkei den Flughafen betrieb. Darüber haben wir noch nicht entschieden. Dennoch ist die Sicherheit nicht gewährleistet. Es ist dort lebensgefährlich.
10: Erdogan will auf keinen Fall mit einem weiteren möglichen Blutbad am Kabuler Flughafen in Verbindung gebracht werden. Es sind Reparaturen beispielsweise am Tower und den Terminals nötig. Die Türkei muss ziviles Personal schicken. Immer wieder wird die staatliche Fluglinie Turkish Airlines genannt, aber auch andere private Betreiber sind denkbar. Der Flughafen ist wichtig, um beispielsweise Ortskräfte, die für den Westen gearbeitet haben, auszufliegen. Das hat auch der deutsche Außenminister Maas bei seiner Reise durch die Region deutlich gemacht. Ob die sich aber dorthin wagen, wenn die Taliban, vor denen sie ja eigentlich fliehen, den Einlass kontrollieren, ist fraglich. Über Kabul sollen aber auch Hilfsgüter nach Afghanistan hineingelangen. Erdogan hat großes Interesse daran, Afghanistan zu stabilisieren und so zu vermeiden, dass noch mehr Flüchtlinge in sein Land kommen. Da leben nach seinen Angaben schon
5: 300.000. Die Türkei hat nicht die Aufgabe, Verantwortung oder Verpflichtung, das Flüchtlingslager Europas zu sein.
10: Er kann es sich schon rein innenpolitisch nicht mehr leisten, sich das von der EU beispielsweise bezahlen zu lassen. Viele Türken wollen nach den 3,7 Millionen Syrern in ihrem Land nicht noch mehr afghanische Flüchtlinge, auch nicht gegen Geld. Erdogan wittert aber auch die Chance, das machtpolitische Vakuum, das die USA in Afghanistan hinterlassen, für sich zu nutzen, wie er es schon beispielsweise in Nordsyrien getan hat. Auch da kooperiert er mit Islamisten. Neben mehr politischem Einfluss in der Region verfolgt die Türkei auch wirtschaftliche Interessen in Afghanistan. Das sieht zumindest der konservative Journalist Göngö Yavuz Aslan so und erklärt im Fernsehen.
5: Unsere Unternehmen sind dort präsent. Die Türkei sollte unter Berücksichtigung der Risiken, aber auch der Vorteile dort bleiben, ob mit dem Nachrichtendienst, dem Militär oder mit einer Reihe von Wirtschaftsunternehmen.
10: Auch hier hat die Türkei schon Erfahrungen, beispielsweise in Nordsyrien, gesammelt. Und trotzdem zögert Erdogan, man habe keine Eile, Flüge nach Kabul aufzunehmen, sagt er letzte Woche.
1: Aus Istanbul berichtete Karin Sens. In den USA mögen die Demokraten mit Joe Biden zwar im Weißen Haus sitzen und auch im Kongress in beiden Häusern die Mehrheit haben. Aber Politik im polarisierten Land wird auch dort längst über die Gerichte gemacht. Und das oberste Gericht der Supreme Court ist seit der Präsidentschaft von Donald Trump deutlich nach rechts gerückt. Und so könnte ein neues texanisches Abtreibungsgesetz, das dort Abtreibung fast unmöglich macht, Bestand haben, trotz gegenteiliger Grundsatzurteile des Supreme Courts in der Vergangenheit.
11: Aus Washington, Thorsten Teichmann. Die Entscheidung sorgt für Aufregung. Mit knapper Mehrheit lehnten die Richter in der Nacht einen Eilantrag ab. Keine einstweilige Verfügung gegen das Abtreibungsgesetz des Bundesstaates Texas, das nun eines der restriktivsten in den Vereinigten Staaten ist. Zur Begründung heißt es, den Klägern sei es im Antrag nicht um die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes gegangen. Es sei aber nach wie vor ein Einspruch gegen das Gesetz möglich, das gestern in Texas in Kraft getreten war. Abtreibungen sind danach verboten, sobald der Herzschlag eines Fötus zu hören ist. Das ist normalerweise nach der sechsten Schwangerschaftswoche der Fall. Kritiker des neuen Gesetzes wenden ein, dass viele Frauen dann oft noch gar nicht wissen, dass sie schwanger sind. Um den Vollzug des Gesetzes sollen sich Bürgerinnen und Bürger in Texas kümmern. Sie sind aufgefordert, Ärztinnen und Ärzte, Betreiber von Kliniken und deren Personal anzuzeigen. Selbst Taxifahrer, die Frauen zu einer Abtreibungsklinik fahren, müssen mit 10.000 US-Dollar Strafe rechnen. Tippgeber erhalten nach dem Gesetz dagegen eine Belohnung. Präsident Biden hat erklärt, seine Regierung stehe zum Grundsatzurteil von 1973, das das Recht von Amerikanerinnen schützt, frei über eine Abtreibung zu entscheiden. Aber schon im Herbst könnte der Supreme Court beginnen, im Grundsatz neu darüber zu verhandeln. Teichmann. Und wir bleiben in den USA. Zunächst
1: war Hurricane Ida von Süden her über Louisiana hinweggefegt und dann sorgten seine Ausläufer auch im Landesinneren für Unwetter. Im weit entfernten New York haben jetzt Rekordregenfälle dafür gesorgt, dass der Bürgermeister Bill de Blasio den Notstand ausrufen musste. Von dort Antje Passenheim.
0: Es passierte innerhalb von Minuten. Das Wasser erreichte bereits die Kühlerhaube. Auf den Straßen von Staten Island stieg es so schnell, dass dem Autofahrer keine Wahl blieb.
3: Ich
0: musste aus dem Fenster klettern. Erst wollte ich sitzen bleiben und auf die Feuerwehr warten, aber dann stieg das Wasser so rasant, dass das Auto zu schwimmen begann. Mindestens sieben New Yorker haben es nicht geschafft, den Wassermassen zu entkommen. Unter ihnen ein zweijähriger Junge, der mit zwei Erwachsenen tot aus einer Wohnung geborgen wurde. Innerhalb von einer Stunde hatten sich suterra apartments Keller und U-Bahn-Schächte zu Fallen entwickelt. Gewaltige Wassermengen stürzten aus Decken und von Wänden und Treppen auf die Menschen an den Gleisen herab. Sie retteten sich über Notausgänge. Tausende Passagiere saßen lange in den Waggons fest. Große Teile des U-Bahn-Netzes liegen weiterhin still. Sie sind völlig überflutet. Verzweifelt versuchen viele Menschen, zur Arbeit zu kommen. Eine Frau wartet in der Bronx durchs kniehohe Wasser, die Schuhe in der Hand. Was soll ich tun? Hier geht es allen gut. Es ist nur überall so viel Wasser. Ich muss zur Arbeit. Ich kann mir das nicht leisten. Und wenn ich da bin, kann ich mich abtrocknen. Everything. Rettungskräfte pumpen Keller aus, beseitigen Bäume und helfen vor allem dabei, die vielen herabhängenden Hochspannungsleitungen zu sichern. Über 5000 Haushalte sind ohne Strom, erklärt Bürgermeister bilde Blasio. Dies sei ein harter Schlag von Hurricane Ida. Der Blasio verbot den New Yorkern unnötige Autofahrten, um die Rettungswege freizulassen. Zuvor hatte er den Notstand ausgerufen. Zum Teil fielen 80 mm Regen in einer Stunde solche Wassermengen in kurzer Zeit. Das habe er noch nicht erlebt. Unglaublich, diese Mengen, und die waren nicht vorhergesagt. Das ist ernüchternd. Es zeigt, wie unvorhersagbar das Wetter wird, wie gewaltig, wie schnell. In vielen Teilen der Stadt ist das Wasser schon wieder abgeflossen, doch die New Yorker bleiben skeptisch. Der jüngste Sturzregen ist gerade zwei Wochen her. Dieser hier war heftiger. Viele fragen sich, wann kommt der nächste?
1: Notstand nach Rekordregen. New York steht unter Wasser. Antje Passenheim meldete sich von dort. Noch einmal zurück nach Deutschland. Vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Für die Union läuft es nicht gut und jetzt scheint klar, auch das erste Fernsehtriell hat für Kanzlerkandidat Armin Laschet keine Trendwende herbeigeführt. Nach dem Deutschland-Trend von den Meinungsforschern von Infratest-DiMAP hat die SPD ihren Vorsprung noch einmal ausgebaut. Lothar Lenz Olaf Scholz ist Vizekanzler
9: und das Vize in seiner Amtsbezeichnung wäre er gerne los. Seine Partei, die SPD, setzt alles auf ihn, den Kanzlerkandidaten und die Rechnung scheint aufzugehen. Ein Bundestagswahlkampf als One Man Show oder wie Olaf Scholz
3: selbst es hanseatisch formuliert. Die SPD besteht aus 400.000 Mitgliedern, die alle gemeinsam jetzt dafür arbeiten, dass wir einen Auftrag von den Bürgern und Bürgern bekommen. In Zukunft die Regierung des Landes zu führen. Und deshalb brauchen wir auch keine weiteren Teams.
9: Sondern Stimmen an der Wahlurne. Und da arbeitet der Trend für den Kandidaten Olaf Scholz. Wenn am Sonntag gewählt würde, käme seine SPD auf 25 der Stimmen und würde damit stärkste politische Kraft im Bundestag. Zum ersten Mal seit mehr als vier Jahren. Allein gegenüber dem Deutschland-Trend vom August legen die Sozialdemokraten um sieben Punkte zu. Dramatisch sind gleichzeitig die Verluste für die Union. Sie verliert sieben Punkte seit der letzten Erhebung und kommt nur noch auf 20 Prozent der Wählerstimmen. Das ist ein historischer Minusrekord für CDU und CSU. Und ein Debakel für den Spitzenkandidaten Armin Laschet. Der nimmt sich einstweilen selbst zurück und setzt auf gute Leute in seinem Umfeld.
2: Ich will unterschiedliche Gesichter auch der CDU zeigen, die für bestimmte Themen stehen. Wir haben auf allen Politikfeldern
9: starke Köpfe. Aber offenbar keinen Spitzenkandidaten, der die Wählerinnen und Wähler wirklich überzeugt. Wenn die Deutschen den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen könnten, würden sich 43 Prozent der Befragten für Olaf Scholz entscheiden und nur 16 Prozent für Armin Laschet. Annalena Baerbock von den Grünen käme auf 12 Prozent. Auch die Grünen als Partei sind weit entfernt von ihrem Höhenflug im Frühsommer. Infratest Dimap sieht die Grünen bei der Sonntagsfrage drei Punkte schwächer, also jetzt nur noch bei 16 Prozent der Stimmen. Die AfD legt leicht zu und kommt jetzt auf 12 Prozent. Ebenfalls ein kleines Plus für die FDP, sie erreicht 13 Prozent der Stimmen. Die Linke sieht Infratest bei 6 Prozent. Ihr
1: Wiedereinzug in den Bundestag kann also auch noch knapp werden. Lothar Lenz aus Berlin war das und Philipp May aus Köln hat jetzt auch Feierabend. Danke fürs Hören der Informationen am Abend und bis bald.